0: Сегодня мы поговорим о рабстве. Как вы знаете, в мире существует определенный тренд: защиту прав угнетенных народов. Рабство порицается, осуждается. Отношение к рабству становятся причиной конфликтов и даже разборок между людьми. А как на этот вопрос смотрит сам Бог? Вот об этом мы сегодня и поговорим. И в качестве одного небольшого примера мы возьмем цитату. Из 25 главы книги «Бытие». С 19 по 23 текст. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку, дочь Вафуева, армянина из Месопотамии, сестру Лавана, армянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодной. И Господь услышал его. И зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа. Господь сказал ей, два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Что означает поражение, «больший будет служить меньшему»? В данном случае, как вы могли догадаться, уже речь идет о двух сыновьях. О двух сыновьях религий. Исаве и Иакове. Они были близнецами, но Исав из них родился первым. И он считался кем? Он был первенцем. А что означает быть первенцем? Просто ты первый, все, родился. Что-то ну что? Считается. Смотрите, как дальше история рассказывает нам. Здесь же в этой главе продолжаем читать. И настало время родить ей. И вот близнецы утрубили. Первый вышел красный весь, как кожа косматы, и нарекли ему имя Исаф. Потом вышел брат его, держась рукой свою запятую Исава. и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Насколько важно было родиться первым? Почему вот эта история раскрывает подробностей сам процесс этого рождения? Ну, какая разница? Они же близнецы, да? Ну, какая разница, кто там первым родился? Ну, даже старшим его сложно назвать, да? Когда дети рождают свои деньги. Трудно сказать, что один из них старший, потому что разница в их рождении может составлять в некоторых случаях несколько часов, а в данном случае это, может быть, какие-то секунды, когда первый выходит из ИСАА, а вслед за ним держая за его пятку, идет Яков. То есть практически одновременно они родились. И при этом первенцем называется Исав. Первенцем, потому что он родился первым. Почему это важно? Потому что первенец, согласно писанию, получал отцовское благословение. И вот это самое благословение, а в чем состояло? С благословением человек получал преимущество. Он становился главою своего рода. Детей может быть много в семье, а патриарх только один. И поэтому Исаак впоследствии желает передать свои полномочия Исаву, потому что он первенец. Но, как вы знаете, обманом Иаков получает благословение вместо Исаак. И, может быть, об этом идет речь в данном случае, что Исаак упустил возможность своего первенства перед братом. Вот возвращаясь к моменту рождения да, Исава и Якова, кто из них был больше? Здесь мы не видим, что речь идет о размерах плода, о весе. Больший – это значит тот, кто имеет преимущество, то есть тот, кто родился первым, первенец. Почему он больший? Потому что он занимает главенствующую роль в семье. Поэтому он больший, а соответственно меньший тот, кто ему подчиняется. Но несмотря на то, что Иаков обманом получил благословение Исава, Исав никогда ему не подчинялся. То есть формально он имел это благословение от отца, он получил это первенство. А реально он никогда не смог в своей жизни использовать эту власть, если мы говорим об отношениях между братьями. То есть его первенство было исключительно перед Богом. Для Бога он был первым, стал в его глазах патриархом, да, от которого потом произошел еврейский народ и Иисус Христос. 12 колен. Израилевых, это же дети Якова. Так как же тогда больший стал служить меньшему? Исполнилось ли это пророчество в жизни этих двух братьев? Но ну, вот вернемся к словам Господа. Да? Ответ на вопросы Ревейки. Господь сказал ей, два племени в чреве Твоем и два различных народа произойдут из утрова Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и большей будет служить меньшему. То есть, как вы видите, речь идет не столько о братьях Исаве и Иакове, сколько об их потомках, народах, двух народов, которые произошли от них. И вот Господь говорит, большей будет служить меньшему. А что значит служить? Еврейское слово «ават» который имеет индекс по стронгу 5647, дословно означает «работать» или «служить». А каузатическая форма этого слова, то есть выражающее действие или состояние, «порабощать». Поэтому в переводе Макария это выражение звучит так. ягова сказал ей, Два племени во счереве твоем два различных народа произведут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет в порабощении уменьшил. Хотя и само понятие служить тоже подразумевает некоторое неравенство, зависимость и подчинение, кто может кому-то работать или служить. Только тот, кто находится ниже, или как у нас принято говорить. А в чем состоит смысл рабства? Как раз таки рабство – это есть доминирование одного над другим. И об этом рабстве мы читаем, когда смотрим на отношения двух народов, потомков Исава и Иакова. Когда Моисей писал эти слова, это определение еще не исполнилось в жизни Божьего народа. Совсем недавно угнетен был как раз израильский народ, который находился в египетском рабстве. И Бог, выводя их в пустыню, дает им свободу от рабства фараона. Отсюда мы можем сделать вывод, что рабство – это плохо, нехорошо. Иначе зачем людей освобождать от рабства? Как вы можете понять, читая Писание, речь не идет о том, Какое это было рабство? Плохое или хорошее? В смысле, по тяжести пребывания в Египте. Народ страдал, народ терпел геноцид, как сегодня любят говорить люди. Но даже если бы этого не случилось, не было бы никаких случаев геноцида, уничтожения по национальному признаку, то Бог все равно, как вы помните, обещал дать своим людям свободу. Просто Эти условия, они сподвигли людей, евреев, живущих в Египте, вопиять Богу. А без этого Бог не мог ничего для них сделать. Но если людям живется хорошо в рабстве, разве он может как-то вмешаться в их жизнь? То есть жестокое рабство, это скорее условие для народа, чтобы он мог обратиться к Богу со своими проблемами. Но тот, кто служит Богу, а они пошли, как раз пустыню для того, чтобы совершить служение Господу, он не может быть рабом человеку, особенно царю египетской. То есть, свобода от рабства, которую Бог дает своему народу, была обусловлена не столько тем, что рабство – это плохо, а тем, что это было несовместимо со служением Богу. То есть, будучи рабами, они не могли служить Богу полноценно. Они могли верить, могли соблюдать заповеди. Ну, возможно, отчасти так. Но они не могли совершать ему служение. Можно сказать, что евреи оказались в рабах. Тоже не случайно. Если рассматривать только причинно-следственную связь, вот то, что лежит на поверхности, то они сами когда-то сделали рабами египтян, воспользовавшись Своей подготовкой к голоду Иосиф сделал запасы 7 плодородных лет на семь лет голода. И продавал их египтянам. А когда уже у них не осталось денег, имущества, он их поработил. То есть они стали работать ему за еду. И что это было? Жадность, жестокость. Отсутствие любви к ближнему или Божий промысел. Божий промысел состоял не только в том, чтобы поработить египтян Иосифу, но еще и в том, чтобы к нему пришли и поклонились его брать. Если вы помните эту историю. А поклонение о чем он говорит? в том, что Иосиф, находясь в Египте, находится перед Богом в привилегированном положении. То есть он, по сути, берет на себя функцию первенца что уже подразумевает некое неравенство между коленами. Если братья поклоняются Иосифу, это уже неравенство. Хотя это неравенство еще не предполагало никакого рабства. Рабства не было. То есть они ему не работали. На них работали египтяне. И только в таком положении Божий народ мог находиться в Египте. То есть только тогда человек может служить Господу. И оказывать влияние на окружающий мир. Когда не он находится в рабстве людей, а люди находятся у него в рабстве. То есть, когда они от него зависят, не он. Но со временем евреи утратили свое положение. А когда мы смотрим на отношения двух народов Исава и Иакова, то мы видим это неравенство. Не только между языческими народами, с их традициями и верованиями, а о братьях. То есть родных, по сути, людях. Но что-то их все же отдаляет друг от друга. Что может отдалить родственников друг от друга? Родных отношений к Богу. А отношения, как вы понимаете, это не какой-то одномоментный... Акт, действие, поступок, а это процесс, который может развиваться годами, а если говорить о народах, веками. Так происходит и в отношениях между Исавом и Иаковом, между потомками этих двух братьев. Согласно первой книге в 18 главе, порабощение общения Исава Израиля происходит аж во времена Давида. Конечно, в этом рабстве не было никакого геноцида, но, однако, один народ находился в подчинении у другого и служил, и работал ему. Здесь мы видим, что рабство, согласно Божьему промыслу, может быть и между братьями. Является ли это злом, или в этом состоит как раз Божий план. И почему? Возможно ли, что это просто стечение обстоятельств, при которых эгоизм и амбиции одного народа подавляют желания и потребности другого народа, родственников по плоти? Может быть, это просто, ну, знаете, отрицательная характеристика рабства. Бог негативно на это смотрит, но поскольку люди несовершенный, он вынужден с этим как-то мириться, да? Создавать законы, соответствующие для рабов, чтобы не допускать этого угнетения или геноцида. Давайте посмотрим, каким является действительно отношение Бога к Саву и Иакову. Это наглядно характеризует нам книга пророка Малахии. Первая глава, второй, третий текст. «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам, не брать ли Исав Якова, говорит Господь? И однако же я возлюбил Якова, а Исава возненавидел. И предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Видите, как Бог отзывается об Исаве. Не просто вот о конкретной личности Исава, да, хотя во многом личность Исава говорит сама за себя, да? Во-первых, это его невоздержанность. Чреводи, из-за которого вначале продал Якову первородство. Потом характеристика уже ревеки это неразборчивость в сексуальных связях. Вот он взял жену какую, какие у него были жены. Всего интересовала плоская суть, так скажем, этих отношений, но ну, и его гнев на Якова. угрозы, которые впоследствии посыпались. Если бы не Бог, то он бы эти угрозы убийства реализовал свою жизнь. Во многом это заложило основания для последующего поколения. Как мы видим, что люди, по большому счету, его потомки не изменились ни в своем отношении к Израилю, ни в своем отношении к Богу. Ему нужно было это благословение от Отца, чтобы получить первенство и власть. А истинное значение первенства состоит в чем? Для чего Бог кого-то выделяет? Достатие. С какой целью это делать? Чтобы человек мог служить Богу. И чтобы люди, которые ему подчиняются, тоже могли исполнять не свои прихоти, как Исав. Вот он сам любил покушать, да? И отцу тем же самым хотел угодить. И угождал, в принципе, у него это получалось. Вот так он служил людям, понимаете? Как можно людям служить? Угождать их прихоти чтобы иметь над ними власть. А как по Божьему замыслу следовало бы служить Богу? В чем смысл этого рабства? Как раз в том, чтобы ущемлять плотское и направлять в духовное. То есть люди, которые оказались в рабстве, должны были быть ущемлены в своей жизни для себя и в служении своим богам, чтобы у них была возможность прийти. На поклонение к Богу Жону. Вот так это выглядело рабство. То, что Бог находился среди Израиля, уже давало духовные преимущество перед его братом Исалом или Едомом. И чтобы осуществить в своей жизни этот план, Божий план, послужить Богу, одному нужно было бы прийти к другому, да, подобно тому, как Каину, обратиться к Кавилю, хотя он старший первенец, обратиться к Кавелю, чтобы принести правильную жертву. Это уже подразумевается будет подчинение, унижение перед другим. Но поскольку люди, эти народы, этого делать не собирались, то они попали в рабство. То есть уже это было рабство физическое. Так бы они жили себе свободно, да, и служили бы Богу, признавая первенство Израиля. То есть это было бы тоже своего рода рабство, но это рабство было таким духовным и добровольным. Но поскольку они этому замыслу не следовали, они во времена Давида оказываются уже физическом рабстве и работают на Израиль. Таким образом, в этом и состоит Божий промысел. Дело не в том, что рабство хорошо это или плохо. Рабство это вынужденная мера для того, чтобы ущемить эгоизм людей. И когда люди начинают жить для себя, делать только то, что они хотят, они становятся рабами. И это касается не только вот народа Исава, да, как мы уже сказали, сам Израиль стал рабом в Египте. То есть Бог не делает здесь никаких исключений. Это просто план, который вступает в силу в определенных обстоятельствах. Или при определенных условиях. И если человек не соответствует в том или ином роде Божьим критериям, то он оказывается в рабах. И дай Бог, чтобы он оказался, как Исаф, в рабах у своего родственника, например, у Якова. Или как Яков у Лавана, он может ведь стать рабом в Египте. Что тоже Божий план, как мы видим, не исключает. Но что людей больше всего пугает в рабстве и делает его ненавистным? Разве то, что они, находясь в этом рабстве, не могут служить Богу? Когда как раз Исав находился в рабстве у Израиля, у них, наоборот, появилось больше возможностей, чтобы приобщиться к служению, к святилище. То есть это рабство... Не мешала им служить Богу, но наоборот помогала им, чтобы прийти к этому служению. Но людей больше всего беспокоит не это, не то, что они не могут служить Богу в рабстве. А что их беспокоит? Это ущемление своих собственных каких-то личных интересов. То, что они не могут делать того, чего они хотят. А разве Божий план? предполагает то, что мы должны жить так, как мы хотим, для чего существуют заповеди. Почему начинаются они, как правило, со слов «не делать»? Это ограничения, это рамки, которые человек не должен переступать. По сути, это тюрьма, в которой человек может чувствовать себя свободно, если ему ничего другого в жизни, кроме того, что предлагает Бог, не нужно. И изнывать от тяжести этого ига. Если он стремится куда-то уйти в сторону, как вот молодые тельцы, которые не хотят работать, а хотят бегать и резвиться, как туши угодно на паспище, они, когда их впрягают в это игру, начинают дергать, пытаться, рыпаться, как говорят, чем причиняют себе и ведущему раны увечья. То есть и закон тоже подразумевает некое рабство. Но это рабство может быть как добровольным от чистого сердца по любви. Отношения это всегда обязанности, так ведь отношения это зависимость, и любовь это есть рабство. Но если ты не любишь, то это рабство будет тебе в тягость. Если ты любишь не того, кому ты служишь, да, не Бога, а если ты любишь себя, конечно, это будет тебе в тягость. И тогда это рабство станет для тебя тяжким. То есть тяжесть рабства определяет не условия содержания раба, да, где они одинаковые для всех, а отношение человека к этому рабству, к самому себе. Соответственно, недобровольно рабство, оно всегда будет угнетать. Но это не говорит о том, что оно не нужно. Наоборот, через угнетение у людей есть возможность приобщиться к служению Богу, воззвать к Богу, как евреи, которые были угнетены в Египте. Что плохого было в том угнетении, которое они имели? В том, что они страдали. В любом случае, если человек ущемляется в своих «хочу», он будет от этого страдать. Но когда они вышли в пустыню, если мы говорим о евреях, они там тоже страдали. И страдали уже в рабстве у Бога. И все по той же причине по причине своих хочу И говорили при этом, что как было хорошо в Египте, мы там не страдали. Можно сделать, значит, мало вы страдали, да, раз вы так говорите. Значит, мало страдали в Египте. Значит, можно было еще больше вам страдать в Египте, чтобы почувствовать разницу между этим рабством, когда их там убивали, и здесь, когда Бог наказывал прихотливый народ, когда там их Морили голодом, а здесь Бог кормил небесный мат. Конечно, выбора было меньше, но в этом состоял позже промысел, чтобы воспитать в человеке непохотливую натуру, каким был Исаф, а кроткого человека в смирении его духа, потому что только через такие отношения он мог научиться любви. Вот это вкратце о том, что представляет собой рабство. И какое отношение у Бога к этому понятию. Поэтому исследует Писание и читая о рабах, надо смотреть не на внешнюю сторону угнетения, а на суть, что угнетается в этом рабстве. И по какой причине человек становится рабом.